0: Estamos compartiendo viñetas de nuestra historia, porque conocer el pasado de Santiago del Estero es siempre una cuenta pendiente.
1: Este libro ha querido ser un aporte para pensar la irrupción de un movimiento político popular en Santiago. En la década en que el autor de este texto lleva estudiando el asunto, ha aprendido a renegar de ello. Debemos asumir, críticamente, que el espacio de la producción académica produce efectos políticos y está atravesado por deseos, sesgos e intereses. Por eso este texto ha sido también un proceso personal de reflexividad y una apuesta descolonizadora. Sí. Como dijo John Cook, en un país colonial, las oligarquías son las dueñas de los diccionarios. Es nuestra tarea cuestionar consciente y sociológicamente ese diccionario. Ese ha sido nuestro sentido.
2: Muy buenas tardes a la audiencia de Radio Universidad. Estamos en un programa más de viñetas de nuestra historia estamos ya en el décimo programa de este ciclo eh, 2021 y como cada miércoles que estamos en, en este programa tengo que tengo la obligación moral eh, de saludar al coequiper que me acompaña cada miércoles en viñetas de nuestra historia al señor René Javier Galván, que siempre en este programa acostumbramos a recibirlo con fuertes aplausos y vivas.
3: Hola René, ¿qué tal? Hola Esteban, gracias por los aplausos de siempre. El día que no me aplaudan no entro, ¿eh? ¿Así? Sí,
2: es que así es el ego. El ego Advierto. se acostumbra a, a los aplausos y esas cosas y bueno, después no puede prescindir de ellos.
3: Advierto que el día que no me aplaudan no ingreso a... A grabar viñetas de nuestro
2: Vas a tener siempre esos aplausos. Pues
3: muchas gracias. Gracias a YouTube que nos sigue disponiendo de manera gratuita todavía los aplausos. Eh,
2: bueno, eh, comenzábamos el programa con el, la lectura de un fragmento de un libro que es el del cual vamos a hablar hoy. La lectura la hacía nuestro compañero Ángel Roldán. Eh, Compañero, viejo compañero del colegio en donde trabajábamos con, con René, con su voz grave, leía un fragmento de la obra que hoy vamos a abordar. Como saben nuestros oyentes habituales, en Viñetas de Nuestra Historia nos hemos propuesto en este ciclo 2021 leer obras clave de historia santiagueña que aborden diferentes temáticas de la historia local y la lectura que se escuchaba al principio eh, es del libro Los orígenes del peronismo en Santiago del Estero 1943-1948 y el subtítulo dice Condiciones de emergencia dinámica de conformación e influencias católicas de José Vicente Besosi eh, editado por ProHistoria Ediciones y se trata, bueno, en su título lo dice, lo dice todo, eh, los orígenes del peronismo en Santiago. Sabemos que la literatura peronista es amplia, diversa a nivel nacional. Eh, y en Santiago del Estero también se han escrito algunas cosas sobre peronismo. Y este es un trabajo que se, que se suma a esa literatura peronista a nivel local. Y que, bueno, ah, no he dicho el año de publicación, esto se publicó el año pasado, si no me equivoco, en el año 2020. ¿Lo Sí, 2020. Eh, y bueno, invita a discutir muchas cosas, y eso es lo que vamos a hacer hoy. En, 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 en el caso de René, como en el mío, para este programa hemos releído ¿no? este libro. Y como siempre, algunos dicen que la verdadera lectura, ¿no es cierto?, es la, es la relectura. Esa relectura ha sido fructífera e interesante. No sé si te ha parecido así, René, en estos días en que has vuelto a este libro de José Besossi.
3: Sí, sí, claramente, porque el contexto de lectura también es, es distinto, ¿no? Por ahí... Este libro lo había leído en un momento de, de muchas ocupaciones y actividad y no quería dejar de leerlo y de, de terminarlo. Y ahora como que he logrado ordenar las actividades y las prioridades y me ha permitido leerlo con mayor detenimiento y, y, y poder refrescar cuestiones y tener más claras cuestiones que no estaban claras antes. ¿no? En mi caso, puntualmente, como lector.
2: Tendríamos que decir, por si alguien no conoce al autor que estamos hablando, que el autor de este libro, José Besossi, es... En realidad no tiene formación como historiador, sino como licenciado en Ciencias Políticas. ¿sí? Y después eh, se doctoró en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, investigador del CONICET. Y actualmente es Secretario de posgrado de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Es, eh, forma parte del equipo de investigación también Sociedad y Cultura del INDES. Y este libro en realidad es fruto de su tesis doctoral. Felizada en la Universidad de Córdoba. Y creo que es un interesante ejemplo de lo que es eh, de la tesis al libro. Recuerdo un, un curso que dieron en Edunce eh, hace un par de años de una chica antropóloga, no, no me acuerdo el... Uy, perdón, eh, no me viene el nombre de este momento, que dio un curso que se llamaba de la tesis al libro. Porque una tesis tiene determinadas características Y cuando esas tesis se convierten en libro Bueno, hay que hacer un trabajo sobre eso De hecho, estamos hablando de un libro De 150 páginas aproximadamente Tiene un prólogo Escrito por Ana Teresa Martínez Una introducción del autor Tres capítulos, las conclusiones Y por supuesto la bibliografía Doy por sentado en realidad que la tesis seguramente es más, es más extensa y que lo que ha hecho en este libro es una adaptación para una lectura un poco más, eh, más rápida, más amena quizás, eh, que lo que habrá sido la, la tesis. Y en ese sentido, bueno, se trata de una, de una edición interesante y que uno lo puede leer en, en dos
3: mañanas, ¿no? Sí, sí es, un libro, es un libro... aparte fácil de leer. Fácil Exacto. Fácil eh, una escritura amena... Y, como decíamos, un muy buen ejemplo de lo que es el proceso de la tesis al, al, a la difusión, ¿no? A través de un libro. El libro tiene una... Que creo que esa
2: es una buena punta para, para empezar la charla, ¿no? El libro tiene un prólogo de Ana Teresa Martínez. Hemos hablado en este programa de un libro de Ana Teresa Martínez, editado por Edunce. Y, bueno... Sabemos el, el, el rigor eh, analítico, ¿sí? la, la profundidad de, de las ideas, de los planteos de Ana Teresa Martínez. Y quiero destacar algo que dice en el prólogo, y que se vincula con algo que dijimos en programas anteriores. Cuando hablamos hace unas semanas del libro de Ernesto Pico, sí. Medio, política y Poder, vos planteabas... ...que ese libro de Ernesto Pico de 2012... ...mostraba como un momento en donde empezaba a hacer ebullición... ...el, el, el campo de investigación de las ciencias sociales en Santiago... ...y ese, era, ese libro era uno de esos primeros frutos... ¿no? De, esa, ...de esa movida, podríamos llamar en el campo intelectual... ...en el campo de la investigación en ciencias sociales... Eh, ...y que, que ese era uno de los, eso, de los frutos... De, de ese movimiento ¿eh? de esa proliferación de equipos de investigación pero al mismo tiempo veíamos también ahí ciertas cuestiones que estaban en maduración ¿no? desde el tema de la edición del libro ¿sí? una, una edición más bien artesanal me parece que eh, dice Ana Teresa ¿sí? comienza diciendo que el autor de este libro forma parte de una nueva generación de investigadores y empieza a hablar también de los programas de becas doctorales y postdoctorales del CONICET eh, y esas cosas que hicieron posible este tipo de investigaciones y que comienzan ya a dar frutos más maduros ¿no? o sea, creo que este libro, esta edición por parte de ProHistoria el cuidado en la edición eh, el, el, eh, estamos hablando de una editorial a nivel nacional, no una editorial Rosarina si no me equivoco eh, dan cuenta de, de cierta madurez también de, 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 ese, de eso que veíamos en 2010-2011 como recién en, en pleno crecimiento. Podemos hablar quizás que este libro es una muestra de cierta madurez de estos investigadores, de estos
3: equipos, ¿no? Y también de, ya que mencionas ProHistoria, ¿cómo es que ProHistoria, cómo se establecen los lazos, ¿no? Entre editoriales, entre autores en equipos de investigación, entre equipos seguramente. De investigación. Es decir, como que Prohistoria empieza... Bueno, en esto pico público también en Prohistoria de Pro unos libros. no Entonces, uh -huh. cómo se van tejiendo estos, estos lazos y cómo... Eh, autores bueno, vos también tienes
2: un, un artículo... Eh, un
3: artículo en, en un libro Prohistoria también, sí. Editado sí, 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 sí. por... Eh,
2: coordinado por la bueno, doctora Tenti.
3: Exactamente. Y eh, ya que hablas de, hablamos de, de, de lazos, este, recordemos que tanto... Eh, Ana Teresa Martínez como José Besossi estuvieron en uno de los capítulos de diálogos de investigación precisamente que, he conducido por Ernesto Pico allá por 2012, si no me equivoco. Sí. Donde hablaron precisamente de esto, ¿no? De, de el peronismo en Santiago, del estilo de los orígenes claro, de Peronismo. Recordamos
2: de lo que está hablando René, de unos programas especiales que se hicieron en el marco del INDE, si no me equivoco, este, este instituto dentro de la Universidad Nacional, que se filmaron en la Biblioteca Sarmiento. Se llamó Diálogos de Investigación Tenía cuatro capítulos Y uno de ellos estaba dedicado al peronismo Y allí hablaba Ana Teresa Martínez y José Besossi.
3: ¿Qué te gusta más del prólogo? Ja,
2: buena pregunta Eso
3: necesitaría un programa para hablar del prólogo, ¿no? Sí,
2: eh, creo que te decía vos Podemos dedicar un programa para hablar del prólogo, ¿no? Con esa, con esa claridad eh, con la que Ana Teresa Martínez analiza, ¿no? la historia con sus categorías sociológicas con esas categorías analíticas rigurosas que las pone en funcionamiento y para, para sus análisis ¿no? pero digo esta, esta referencia eh, que, que ella eh, hace acerca de que este libro está atravesado ¿no? por una, la densidad de las preguntas insistentes que José Besosi se hace a lo largo de todo el libro esa, es, esa idea me, me gusta, ¿no? Uno ve atravesado este libro por eso, por preguntas insistentes relacionadas con cómo nació el peronismo en Santiago y eh, cuáles son la, la, las singularidades también de ese nacimiento del peronismo en Santiago, que no lo podemos pensar con las mismas categorías que pensamos el nacimiento del peronismo a nivel nacional y en otras provincias, que tenemos que hacernos preguntas particulares para pensar este caso, ¿no? Y creo que eso lo, lo, lo analiza bien eh, Ana Teresa, ¿no? Y, y digo con, ese, con esa frase, ¿no? De las preguntas insistentes, bueno, me gustaba eso.
3: Me gusta esto de desexotizar. Eh, bien, de esto, también. ¿no? De que hay una cierta teoría que se produce desde el centro, que es como general, y bueno, a ver, ¿qué, qué sucede en los lugares particulares? ¿Qué extrañeza hay, ¿no? Como, como, como una cuestión exótica. ¿Cómo se ha dado esa teoría general? ¿Cómo se ha dado de Santiago del Estero? Que, como si fuera eh, algo que habría que aplicarse, pero que no cumple ciertas condiciones que van con esa teoría. Entonces aparece como algo exótico, algo raro.
2: Ahí también podemos pensarlo muchas veces en cómo el periodismo mira eh, lo que sucede a veces en las provincias. ¿no? Y que ponen el foco en las provincias cuando... Sucede algo así, ¿no? Que lo toman como exótico. ¿Mm? Entonces miran cuando ocurre algo así del orden de... Lo que sí. se considera desde el centro algo exótico Y ahí ponen la mirada, ¿no? Y después al último... Me parece muy interesante la, la última frase. Cuando dice que este libro... Junto con otros que vienen publicándose dice, en los últimos 10 años. O sea, de 2010 en adelante. Eh nos dan argumentos para eh, preguntarnos con más fundamento quiénes somos y quiénes queremos ser en nuestra densidad propia y en la interacción con el NOAA y el país ¿Mm? Preguntas de investigación interesantes ¿sí? Preguntas eh, que, que, que requieren re respuestas no esencialistas sino eh, en donde realmente hay una carga empírica de investigación, ¿sí? de fuentes y que nos ayuden eso, ¿no? a entender mejor lo que somos, pero con preguntas mucho mejor formuladas y respuestas también mucho más rigurosas. ¿no?
3: Claro, y, y que parece a veces un, un cliché, no esto de explicar el presente, entender el presente a la luz del pasado, parece un cliché, pero eh, porque muchas veces quizás se es realizado se lo, se lo tira sin hacerse el análisis, ¿no? sin hacer el análisis previo para explicar previamente qué hay del pasado en el presente y en este caso creo ¿Cómo que... te
2: gustó esa pregunta de qué hay del de, sí, de sí, pasado sí. en el presente? Sí. Bueno, te aviso que estamos un poco pasados de tiempo <risa> en este primer bloque. Estamos hablando de los orígenes del peronismo en Santiago del Estero y ni siquiera hemos entrado en el primer capítulo. Entonces, cortemos aquí y venimos enseguida con el segundo bloque de viñetas de nuestra historia hablando de este libro sobre el peronismo de José Besoci. Segundo bloque de viñetas de nuestra historia. Estamos en este décimo programa. Hablando de eh, nuestro centro de atención en esta tarde es el libro Los orígenes del peronismo de José Vicente Besosi. Publicado recientemente, podríamos decir, ¿no? 2020 queda aquí muy cerca todavía. Y, eh, bueno, hablábamos un poco al principio de la estructura general del libro del interesante prólogo escrito por Ana Teresa Martínez. que como decimos, es un libro de eh, una introducción, tres capítulos y conclusiones de 150 páginas, editado por ProHistoria. Y eh, quiero destacar algo de la introducción, René, quizás porque es algo que bueno, también lo he hecho en, en, en mi tesis, que es... Eh, nos da una introducción al tema que son los orígenes del peronismo pensar cómo nació el peronismo sí. en Santiago a través de dos imágenes ¿Mm? primera imagen Amalio Olmos Castro y los problemas del trabajo en Santiago del Estero ¿sí? para pensar el momento previo al nacimiento del peronismo o sea fines de la década del 30 y principios de los 40 aclaramos Amalio Olmos Castro aquel uno de los precursores, podríamos decir De la sociología Del trabajo en Santiago del Estero No eh, No sé si digo bien Alberto Tazo Bautizó su biblioteca como Amalio Almos Castro eh, Y Amalio Almos Castro Fue el primer director de la, Del Departamento Provincial de Trabajo Creado en 1937 Y desde ese lugar Comenzó a hacer un un control, informes acerca de los, de los obrajes de los abusos que ahí se cometían y hay una situación ahí legal que se da que eh, entra en conflicto el Estado santiagueño a través de este departamento de trabajo con el obraje Otavia que era representado por Antonio Castiglione Antonio Castiglione uno de los dueños del liberal eh, muy vinculado, ¿no es cierto?, al Colegio de Abogados de la provincia. Y, bueno, cómo se da ese conflicto entre estos intereses privados, ¿no? El, los obrajes, con la patronal de los obrajes, el diario El Liberal, Colegio de Abogados, frente al Estado santiagueño, a través de Olmos Castro, que pretendía defender a los trabajadores. Y cómo esa disputa, de algún modo, termina perdiendo Olmos Castro, quien en 1943 eh, lo sacan de su, de su lugar eh, y la segunda imagen que es la imagen del primer gobierno de Carlos Arturo Juárez 1949 ¿qué te parecen esas imágenes con las cuales eh, a través como de dos fotos Besosi presenta este panorama de
3: emergencia
2: del peronismo a nivel local
3: bueno, Olmos Castro prácticamente es, es imposible dejarlo de lado como se pretende hablar de, de esta década, ¿no? O sea, sí. De alguna forma hay que, hay que ir a Olmos Castro.
2: Todos los caminos llevan a Olmos Castro, Todos los si caminos, hablamos del sí, trabajo. Sí,
3: sí. Y, eh, y también es la, el triunfo, me parece, de los intereses, que muestra el triunfo de los intereses empresariales. Sí los poderes prácticos, quizás podríamos decir hoy, de los, de los poderes empresariales, por encima de, el, de una persona que estaba cumpliendo, eh, efectivamente, el rol del Estado, ¿no? Porque las descripciones que hace Homos Castro, el trabajo que hace Homos Castro, eh, verdaderamente eran, eh, era como decías vos, eh, era un pionero en cuanto a lo que estaba haciendo y en cuanto a un interés genuino que tenía uno, ¿no? Como que uno que empatiza con Homos Castro desde una mirada ética o moral, si uno lo, lo quiere decir, y sufre también, desde el hoy, sufre la derrota de Dormos Castro. Bien. La derrota, como digo, de un representante del Estado santiagueño en su vinculación con el Estado Nacional, por supuesto. Eh, la derrota ante los intereses, eh, tanto de los dueños de los obrajes, como en este caso también del de diario liberal. ¿no? ¿Y, ¿Y por qué esa imagen es
2: interesante? Porque también nos permite pensar en eh, las condiciones estructurales, económicas de Santiago del Estero, en donde el complejo agroforestal había adquirido tanta importancia en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Fines del siglo XIX y principios del XX.
3: O sea, el, peso, el peso del empresariado, en este caso, en, en, esa, en esa década del 40, ¿no? en ese momento, en ese contexto en el, que, en el que el peronismo llega a Santiago del Este. Claro,
2: y, pero también nos permite, desde el lado de los trabajadores, pensar eh, sobre, digamos, que, cuál es la masa obrera, si se puede decir, en la que aparece el peronismo en Santiago. O sea, quiénes eran los trabajadores, en ese momento en la provincia. Y la segunda imagen que nos presenta es la de Carlos Juárez en su primer gobierno. Un joven Carlos Juárez que había sido funcionario de Aristóbulo Mittelbach. Eh, que es el primer gobernador peronista en Santiago del Estero. El coronel Aristóbulo Mittelbach. Y, y rescata aquí Besosi una, una, una frase de un discurso fantástico. Yo, yo quiero leer ese discurso de Carlos Juárez de 1949 que dice Os entrego el gobierno municipal de esta vieja y noble ciudad de Aguirre digna de limpios escudos y claros blazones, que recostada sobre la plácida ribera de su río, continúa escuchando en la música rumorosa de sus ondas el bello poema de su tradición y el canto sublime de todas sus esperanzas Imaginemos hoy un discurso así <ríe> un, un lenguaje que nos resulta totalmente ajeno ¿no? Es un amigo, diría, una típica pieza del juarismo estético.
3: Sí, absolutamente. Pensar que estaba presente ya desde hace 70, 80 años, ese Juárez ya con esa... Esa retórica, retórica ese esa vocabulario, vocabulario exactamente. ¿no? Exactamente. ¿Eh? Presente ya en ese momento, ¿no? Y bueno, ahí, ahí eh, eh, habla sobre ese, sobre ese momento, ¿sí?
2: El, el, el momento en que Juárez también es designado... Eh, como candidato a gobernador, después del conflicto que tiene con Orestes de Lulo. ¿Mm? Eh, y son esas dos imágenes las que después nos permiten entrar ¿no? al, al primer capítulo de este libro, que eh, es eso, el primer capítulo se dedica a presentar eh, cuáles eran las, las condiciones de emergencia del peronismo santiagueño. ¿Mm? O sea, ¿en qué, ¿en qué contexto económico, social, político nace el peronismo santiagueño? Y comienza ese capítulo con unas citas muy, pero muy interesantes de notas y editoriales del Liberal con respecto a las elecciones de 1946 en las cuales se enfrenta el Partido Laborista, o sea, con Perón a la cabeza, cuando se enfrenta con la Unión Democrática. Elección clave si las hay en la historia argentina, ¿no?
3: Ese, el, el párrafo con el que inicia el capítulo 1, me parece que es eh, solo no muestra de la, de la mirada cartográfica que tenían los editores del, del, del Liberal respecto a Santiago del Estero, ¿no? Uh -huh. Es decir, dónde estaban ubicados los sectores más marginados, esto de la referencia de los del asfalto, tampoco demostraron lealtad para los ideales de la democracia, es decir, cierto tipo de gente ubicada en las calles de tierra. Y en los, los, márgenes. Y los márgenes, en las periferias y los del asfalto, como dice aquí las la mesas del centro, las urnas del centro como que el liberal daba por sentado que iban a votar a la Unión Democrática en su momento y terminan decepcionados ¿no? que muestra también la postura ¿eh, del diario tal en este vez sea tema? la
2: decepción de lo que Andrés Figueroa, aquel historiador santeguiño hablaba de la minoría pensante ¿no? cuando se refería a esas élites ¿no? de allá de, de, 19, de, de 1820 ¿no? ¿Mm? claro, y termina muy desilusionada con la brutal victoria del peronismo en Santiago del Estero eh, más que duplicando los votos, sí. digamos, de la Unión Democrática y aparecen esa, esas editoriales un poco lacrimógenas ¿no? <risa> del liberal eh, bueno, quejándose ¿no? de eso eh, fíjate lo que dice, ¿no? Con respecto al triunfo sí. peronista, una avalancha social nacida del desengaño de las multitudes y de la necesidad vital de cambiar de posición, ¿no? Avalancha social nacida del desengaño. ¿m? El peronismo como un engaño, como una impostura.
3: Claro, un discurso demagógico que viene. Demagógico, claro. A salvar, se muestra. Lo, lo, que, lo, que, lo que se habla siempre, ¿no? Esto el, de los famosos mesías, como se lo suele. Mencionar a veces a los líderes populistas, escuchamos hoy en día, ¿no? Que los discursos mesiánicos, los discursos mesiánicos, eh, y bueno, en cierta forma que qué discurso no lo es, ¿no? Me parece que el discurso político no tiene algo de mesianismo también eh, presente y en ese momento el liberal hacía referencia a esto, ¿no? Fuertemente.
2: Y bueno, y ahí tenemos a lo largo del capítulo es esto, ¿no? Un, un, un análisis, eh, eso de la configuración política, social, económica de Santiago del Estero. Eh, alrededor de este, lo que se llama el complejo agroforestal, ¿no? el centro de gravedad en el complejo agroforestal. Eh, y también no, una descripción, una indagación en cómo era ese espacio gremial y político en tiempos previos, digamos, de emergencia del peronismo. O sea, en la década del 20, del 30, qué eh, condiciones estructurales, sociales podemos encontrar en Santiago del Estero para pensar el nacimiento del peronismo. Y en ese sentido es sumamente rico el, el, el análisis no qué características tenía la provincia no sí. eh, mayoritariamente rural con una cuestión demográfica de expulsión de población permanente eh, tasas de sindicalización bajísimas no podemos hablar en Santiago como hablábamos no sé cómo se hablaba en Buenos Aires del movimiento obrero identificado identificado con el anarquismo el socialismo no 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 podemos hablar de eso eh, la mayoría, digamos, estos obreros vinculados con los obrajes. Bueno, eso, ¿cómo, ¿cómo funcionaba esa dinámica en el momento de nacimiento del peronismo?
3: Y también la función que van a cumplir los interventores. Muy bien, haces bien en va señalar a ser, eso. Va a ser una constante después, ¿no? ¿Va a la ser una función constante?
2: de los interventores, en especial, después de 1943, recordemos el golpe del 4 de junio de 1943, en el cual... Está involucrado Juan Domingo Perón y por supuesto cuando llega una intervención sí. vienen los interventores a las provincias y el rol que juegan esos interventores. Nombres muchas veces desconocidos. Si nombramos a alguno, no sé, Nieto Arana. Sí. Alguien lo tiene. En Santiago, digamos, recuerda que Nieto Arana fue un interventor.
3: Por eso más conocido la las acciones de, de Jensen Viano ya de los 70 para claro. acá claro. Eh, en el caso de Juárez, ¿no? pero es fundamental el rol que cumplen los interventores en el armado y en el esquema político eh, el, previo a las elecciones ¿no? que va a estar presente en ese momento eh,
2: bueno y un poco también una cita que, que, que habla de ese momento de esa dinámica contingente utiliza ese término Besosi de para definir este, esta, este espacio político ¿sí? y esas luchas políticas que habían en ese momento bueno, vamos a cerrar este, este capítulo, perdón, este segundo bloque con una, dos opiniones vamos a tener, siempre en el programa tenemos eh, críticos invitados, hoy vamos a tener dos el primero de ellos es eh, José Guillermo Godoy que es abogado, un, sí. un lector curioso, presidente de la Fundación Federalismo y Libertad eh, él, él vive en Tucumán eh, y... Me supo hablar muy bien de este libro. Le, le interesó. Y me parece interesante escuchar la opinión de Godoy. No debe ser un amante del peronismo, calculo. Justamente por eso. Porque viene de una tradición liberal. Más bien en las antípodas, digamos, del peronismo. Sí. Entonces, nos parecía interesante escuchar la lectura que hacía de un texto como el de Besosi. Alguien que viene de una tradición que adhiere, vamos a decir, a una tradición política diferente. Pero que, bueno, es un lector curioso, como decía hace un momento. Así que escuchemos la opinión de José Guillermo Godoy y volvemos enseguida con más viñetas de nuestra historia.
0: José Guillermo Godoy. La lectura de los orígenes del peronismo de José Besosi fue una gran experiencia. A pesar de ser la publicación de una tesis doctoral, es fácilmente digerible para cualquier lector no especializado, como es mi caso. Me gustó mucho cómo Bezosi reconstruye el paisaje político, la, la complejidad del tejido social, la identidad de los actores y la, la conformación de esa especie de campo solidario para la emergencia del peronismo. Yo lo leí casi en simultáneo a una tesis de maestría también de, de, este, de Ariel Campero sobre los orígenes del peronismo en Tucumán, y Campero... Eh, siguiendo un poco la línea de las explicaciones extracéntricas, ve más, ve más continuidades en el caso de Tucumán, pero no por el carácter conservador del peronismo, sino por la presencia de un discurso populista. Yo hubiese pensado en el caso santiagueño, una provincia tradicional, eh, que haya más continuidades. Sin embargo, el libro de, de, de Besosi es iluminador en este sentido. Él ve más rupturas en este proceso, sobre todo por la presencia de actores no tradicionales, este, eh, que no habían tenido cargos de relevancia previamente, eh, el rol de, de las agencias nacionales, la conformación de una, de una burocracia profesional independiente de las corporaciones, la irrupción del nacionalismo eh, católico en la construcción de una narrativa alternativa al, al liberalismo, y algo que es quizás lo más interesante que tiene el libro, que es en el marco en donde el obraje constituía el centro articulador de las relaciones políticas, lo que hoy podemos llamar la, la estructura territorial, la presencia del factor árabe, que era un actor no tradicional en, en el sistema, en la penetración de esa estructura y, el, y, en, y en la formación del poder del peronismo. La cuestión es que a mí me, me encantó el libro y siempre lo, lo recomiendo desde que lo leí, así que, bueno, felicitaciones al autor.
2: Estamos ya en el tercer bloque de viñetas de nuestra historia. Agradecemos la, la opinión de José Guillermo Godoy acerca de este libro que estamos analizando hoy con, con bastante entusiasmo. Este libro que habla sobre... La pregunta es, bueno, ¿cómo, cómo fue? Eh, ¿Qué características tuvo el nacimiento del movimiento peronista, del peronismo, a nivel local, en Santiago del Estero? ¿Mm? ¿Y qué, eh, qué singularidades... ...tuvo ese, ese nacimiento. ¿Cuáles fueron... ...una pregunta fundamental... ...cuáles fueron las condiciones de emergencia... ...de ese movimiento? Y hablábamos hace rato del capítulo 1... ...es un libro que tiene tres capítulos... ...y el capítulo 2 se titula... Eh, ...Actores, conflictos y alianzas... ...en la dinámica de conformación... ...del primer peronismo santiagueño. ¿Cuáles fueron los grupos... ¿Sí? Los políticos, los personajes que eh, confluyeron y conformaron este partido, este movimiento, como se le suele decir, ¿no? Y aquí es hay una cuestión interesante, ¿no? A quienes nos gusta la política, me gusta ¿no? la, la, la política, eh, la vida política, sabemos que los
3: cierres de listas son momentos
2: claves, ¿no?
3: Hemos tenido un escándalo en 2017 a causa de un cierre de lista. Hemos tenido escándalos sí, 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 propios sí, sí. acerca
2: de cierres de listas. Hay mucha adrenalina, mucha tensión, mucha negociación. negociación. Y me imagino, Genelo, lo que habrá sido y que de algún modo en este capítulo se puede palpitar. ¿Cómo habrá sido aquel cierre de lista? No? Allá por principios de 1946, cuando estaba por llegar la elección de... Febrero en donde se va a elegir a Perón presidente y a nivel local Aristóbulo Mitelbach como gobernador. Ese jefe ese de lista debe ser uno de los top 5 de los jefes de lista <ríe> en la historia política eh, eh, argentina. ¿no? Y bueno, un poco ahí también se centra este análisis que pone el foco para ver eso. Cuáles eran los grupos que... Eh, que que, se disput... digamos que entraron en disputa en este primer peronismo emergente de allá de 1945-1946. Y ahí menciona entre esos grupos a trabajadores, a nacionalistas y a radicales antipersonalistas. Creo que no es ninguna novedad tampoco a nivel nacional que los radicales antipersonalistas fueron actores clave en el nacimiento del peronismo a nivel nacional y también a nivel local. Y aparecen nombres ahí, ¿no? Nombres como Santiago Corbalán, José Luis Ayú, Justiniano de la Cerda, nombres, uh -huh. algunos provenientes del radicalismo, ¿no? Que se van a disputar ahí estos espacios en este peronismo emergente de fines del 45. Qué año apasionante el 45, que bien lo supo describir Félix Luna. En su, en su libro, el 45. Ah, sí. eh, y bueno, todas esas disputas. También otra cuestión que analiza el libro. Son las disputas en el seno del peronismo. ¿sí? Ya una vez que son gobierno. Recordemos que Aristóbulo Mitelbach, primer gobernador. No logra terminar su mandato. Lo interviene. Carlos Juárez había sido uno de sus ministros y renuncia y se da una serie de bueno de disputas que son muy bien narradas también en esta dinámica contingente como le llama también en el momento de Sosi a este momento político ¿no?
3: precisamente sobre la, la, sobre Mittelbach como primer como candidato y primer gobernador peronista en Santiago del Estero eh, pero es interesante esto no que cuando habla José de, menciona dentro de las condiciones de posibilidad esto del pragmatismo que se suele hacer referencia constantemente acerca de Mittelbach, ¿no? que, uh -huh. que Ana Teresa en uno de sus libros habla también de, de, que, bueno, eh, de que todo parece indicar que era el candidato eh, eh, para el momento por la situación que se presentaba. ¿no? Y dice José, queda claro que el pragmatismo ha tenido el armado peronista no solo en Santiago. La filosofía política moderna ha señalado que la factibilidad es una condición de posibilidad política. Y esto que uno no siempre puede elegir a, a los candidatos que están más cerca desde lo ideológico, desde la capacidad de, 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 de captar masas, ¿no? sino que uno puede elegir dentro de, de lo que hay, dentro de, la, de lo que hay o de lo que conviene, es decir, la jugada política para ver cuál es el candidato que más conviene y que no ha sido una cuestión particular de Santiago del Estero, sino que se ha replicado o ha sido constantemente, constante dentro de la historia política bien, bueno, ahí, ahí cuando vos citabas ese fragmento,
2: <coughs> es el momento en que se pregunta insistentemente José Belsocia acerca de las continuidades y las rupturas, ¿no? Sí. Entre este momento, digamos, y lo, lo, lo previo. Y aparecen características singulares de Santiago del Estero. La cuestión del árabe en la política local. sí, eh, Ya eh, tratada en un libro, por ejemplo, de Alberto Tazo, ¿no? O de Juan Rafael. Juan Rafael, que hemos ¿sí? hablado
3: también de otro libro de él, pero. Una cuestión que lo hace sí. singular
2: al peronismo aquí en Santiago del Estero. Las características, ¿no? La, 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 el lugar del árabe, eh, de estos descendientes de árabes, o árabes ellos, eh, ¿cómo van eh, escalando políticamente en Santiago del Estero, ¿no?
3: Aparece ahí, eh, bueno, sabe que yo trabajo en Loreto y que tengo mi querencia en, en Loreto. También? Un amor profundo, Un amor profundo ahí. en todo sentido.
2: Inentendible por... para muchos. <risas> No, no entendemos bien de dónde viene ese amor, pero bueno, es así.
3: Este, aparece Loreto en este capítulo de, de, de José, ¿no? Este, sobre... Le pusiste un corazón ahí sí, al lado sí, de, le de, el de. corazón, a la par de Loreto. La familia Avendaño. Sí. La familia Avendaño dice. Le mandamos centro. un saludo a
2: Pancho Avendaño. Sí, no sé
3: si, es, si será pariente, nunca le pregunté a Pancho, pero lo podemos preguntar a propósito de esto, ¿no? La, dice. Eh, la familia Avendaño en Loreto es el centro de soluciones políticas. Y ¿Sí? aquí aparece nuevamente esto que. Es, damos en llamar el interior, o que se llama habitualmente el interior, en Loreto, un, un espacio donde también se van haciendo estas reuniones con carácter político para ir determinando cuáles son eh, las opciones políticas para ese momento.
2: Y si algo también caracteriza a este trabajo, eh, bueno, José Besosi como alguien que ha trabajado mucho con Ana Teresa, ¿no? eh, sabemos la, la influencia que han tenido las categorías analíticas de un autor como Pierre Bourdieu eh, uno de los sociólogos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX y cómo estos conceptos burdianos, ¿no? de capital social y cultural capital político eh, y capital económico él lo utiliza también para pensar a estos actores Claves en el momento de nacimiento de emergencia del peronismo. Y hay un cuadro que uno, cuando ve esto, imagina que la elaboración de este cuadro habrá llevado tiempo, ¿m? en donde él analiza los nombres de estos, de los principales dirigentes sí. que estuvieron involucrados en estos primeros pasos que dio el peronismo en Santiago del Estero, analizando, ¿sí? Eh, en el plano de lo que es el capital social y cultural, a qué, qué pertenencia familia tenían, si venían de una familia tradicional, si pertenecían a alguna asociación de fomento cultural, si tenían titulación universitaria. También analiza el capital político, o sea, si se habían desempeñado en la legislatura, si se habían de desempeñado en el Poder Judicial Nacional y Provincial, eh, también su pertenencia a espacios de sociabilidad liberal o nacionalista y su eh, la cuestión del capital económico, si eran propietarios de empresas productivas y o comerciales. Entonces va cruzando esos datos para entender ¿no? ese, ese, esa foto de estos dirigentes que formaron parte de este primer peronismo
3: tipos de cuadros que no, no suelen ser muy vistos en historia salvo en no, el caso de poco. que hemos hecho referencia a Daniel Guzmán sí Daniel claro. Guzmán suele hacer este tipo de de, de cuadros Tendríamos ¿no? que hacer estos cuadros sí más, sí, el... sí claramente claramente creo que es una, una, una ayuda a mostrar el panorama ¿no? permite uno entender de un vistazo cuál era la cuáles son las trayectorias en no tu distinto, próximo libro, René,
2: quiero ver este tipo de cuadros. Bueno, vamos a ¿no? ver si, si, si lo hacemos. Te comprometo a Te que Te comprometes públicamente. <ríe> eh, y, y, a ver, nos va quedando poco tiempo. Bien. Vayamos al capítulo 3, ¿sí? En donde habla de las influencias católicas en los orígenes del peronismo. Si pensamos en los orígenes del peronismo santegueño, pensamos, no sé, en personajes como Carlos Juárez. Y si pensamos en Carlos Juárez, tenemos que pensar en la acción católica. En, lo que, eh, en aquellos grupos de la acción católica, ¿Católica? ¿no? Entonces, sí. aquí también el análisis se remonta a una década atrás también. Y eh, analizar esto, digamos, el, el, el avance del catolicismo. Pensemos, por ejemplo, que en la década del 30, en 1934, es que se realiza el Congreso Eucarístico y allí tiene mucha participación un obispo que va a ser muy importante en la década del 30 en Santiago del Estero que es Audino Rodríguez sí, es. y Olmos sí. alguien importante en la discusión que se da por la reforma constitucional en 1938-39 en donde se discute si se va a introducir la cuestión de la educación religiosa en las escuelas ese análisis que hace José Besosi en este capítulo 3, eh, en donde, bueno, eh, justamente en lo que él, eh, eh, digamos, analiza ahí esta cuestión de cómo el imaginario liberal va a ser impugnado, puesto en cuestión por estos discursos católicos, y empieza ese capítulo con una cita maravillosa del párrafo de, del párroco de Silípica, que dice que es una incitación al pecado mortal eh, aquellos que apoyan a la Unión Democrática <risa> Y un sacerdote de Loreto también Que hace una misa de acción de gracias Por el triunfo de Perón Esto es sensacional El, el, el párroco de Silípica y el sacerdote de Loreto Que son mencionados ahí bueno como disparadores estos, ¿no? De la cuestión del vínculo entre catolicismo y peronismo Me eh, No sé si, si a vos también te...
3: Me, me recuerda mucho y a es Eso, una ¿no? El la libre sí. con la época de Rosas, cuando Ajá. también desde, desde los discursos, desde, desde los púlpitos de la Iglesia Católica, se, se condenaba, ¿no? A los unitarios, se, 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 se condenaba desde, desde lo moral. A los, desde lo inmundos éstico, unitarios. A los, a los unitarios, ¿no? Y, y, y esto aparece claramente presente en este capítulo 3. Algo a lo que Ana Teresa. Le dio mucho a, y se nota la, 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 la influencia. ¿no? De, Ana Teresa es una de las, de, de las pocas, quizás en Santiago del Estero, que ha puesto el foco en la cuestión política, ¿no? en la cuestión religiosa y su vínculo con lo la político. Ella dice que no se puede estudiar un periodo histórico sin eh, tener en cuenta la cuestión de las creencias.
2: Este párrafo, el presbítero de, de, de Silípica dice: Bueno, eso, que incurren en pecado mortal los que apoyan a la Unión Democrática. Ah, como un dato de color, pero que me. que me llamó la. la atención, ¿no? Y me, me hacía acordar también estos vínculos de Perón, del el Peronismo y la Iglesia Católica. Aquel libro de Lira Caimari, ¿no? Perona y la Iglesia Católica. en donde se indaga también este vínculo eh, complejo, ¿no? Porque después termina con. con una ruptura. Pero en este caso el análisis es. ahí. se enfoca en el nacimiento, digamos, del peronismo. Recordemos que este libro analiza sobre todo. 1943. 1948
3: René, Pasadísimo pasadísimos de tiempo.
2: pasadísimos de tiempo pero queremos escuchar antes de venir con el último bloque hemos escuchado la opinión de José Guillermo Godoy vamos a escuchar ahora la opinión de un alumno avanzado de la licenciatura en trabajo social Ulises Jiménez que hace una lectura interesante de, del libro del cual hoy estamos hablando, así que vamos a cerrar este bloque eh, escuchando y agradeciendo por supuesto la participación a Ulises Jiménez, estudiante eh, avanzado ya de la licenciatura en trabajo social de la UNCE
4: sobre el libro de José lo, lo más importante que, que me viene ahora a la mente y, y lo más rescatable es cómo se hace un, un recorrido histórico de lo que ha sido la constitución del movimiento en la provincia eh, cómo el peronismo eh, ha ido generando a sí mismo su, las condiciones para su emergencia y, y cómo los referentes locales han tenido una fuerte vinculación con lo que ha sido el movimiento católico nacional. Eh, así vamos viendo cómo los diferentes referentes han ido militando en, en espacios y en instituciones que, que tenían que ver con, con el catolicismo, como lo ha sido la acción católica argentina y entre otros. Eh, también es interesante ver cómo plantea una... Un retorno del catolicismo a lo que ha sido el escenario de lo político, como a su vez se plantea como una, un retorno después de la crisis del liberalismo que había primado después de la disrupción de la, de la generación del 80 en el país y cómo se habían puesto en, en tela de juicio todos los preceptos que, que, que traía el liberalismo que venía desde Europa y, y también de, desde Estados Unidos. Eh, me parece que eso es lo más rescatable. Eh, también lo que ha sido eh, la disrupción de los nuevos actores en la política, como han sido la comunidad árabe y los dueños del obraje, y también de alguna forma las nociones que José de establece como rupturas y continuidades, como en estas divisiones que se han generado al interior del movimiento cuando, cuando iba emergiendo, eh, se han dado dos... Eh, posturas opuestas un bando nacionalista si se quiere encabezado por el ex gobernador de la provincia de Mitloach, y otra que venía desde el ala del catolicismo que tenía más que ver con lo que ha sido la postura de, del juarismo creo que esas son, son nociones que me quedan muy presentes del libro
2: Nos pasó volando el programa Estamos ya en el último bloque Cuarto y último bloque de viñetas de nuestra historia Nos hemos pasado el programa hablando De los orígenes del peronismo en Santiago del Estero De José Besossi. Y saben los oyentes de viñetas de nuestra historia Que al último, en el último bloque Hacemos un juego con René Que es ponerle las estrellitas Que antojadizamente nosotros queremos ponerle al libro que hemos leído o releído Y como siempre lo eh, Comienza dando este, este puntaje René al, al libro en cuestión Pero por supuesto que a este momento En que ponemos las estrellitas del libro Le ponemos suspenso Le ponemos suspenso Para que los oyentes se queden ahí Y eh, echamos los redoblantes ¿Cuántas estrellitas René?
3: Vamos con nueve estrellitas.
2: ¿Nueve estrellitas? Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué nueve estrellitas y por qué no siete o diez? Porque
3: soy peronista, no. <risa> <risa> no, creo que es un libro que era necesario que, que circule y hemos hablado de, en estos tres capítulos de todas las virtudes que tiene y de cómo nos permite problematizar el pasado, entender las tensiones, entender las decisiones políticas en su momento. Y bueno, y es un libro... ...con una escritura que es amena... ...que le permite a cualquier lector... ...que no es ni de la ciencia política... ...ni de la historia... Eh, entender, interesarse. Sí, ...entender los procesos... ...es didáctico... Eh, ...no le pongo 10... Eh, ...porque me parece que... ...la parte de las conclusiones... ...más allá de que él advierte... ...que es una imagen extemporánea... ...me parece que la conclusión queda como... ...si bien él va haciendo como... pequeñas recapitulaciones... Dentro de cada capítulo, me parece que esta conclusión final de, de la imagen, esta del cuarto centenario de la fundación de Santiago del Estero, queda como descolgado o que no, no está vertebrado, articulado con lo que es el resto de los capítulos. Así que por eso, exigente, le ponemos nueve.
2: Nueve estrellitas, últimamente estamos exigentes, sí, sí, sí. Bueno,
3: ahora mi puntaje
2: para los orígenes del cronismo en Santiago del Estero es. Tal vez las, las clases virtuales No sé, me ponen generoso o qué Pero le, le voy a poner 10 estrellitas Creo vale. que es la segunda vez vale. que pongo 10 estrellitas Hemos... Creo que en algunos programas anteriores También nos hemos enfocado En la cuestión de la edición sí. no de A veces unos contenidos muy buenos Pero en la edición a veces estaba flojo Bueno, creo que este libro Articula un muy buen contenido Una investigación rigurosa Con una edición súper cuidada eh, con una división en capítulos bien, eh, bien elegida o sea amena para leer como vos has destacado en la escritura hay una articulación teórica empírica muy, muy sólida tiene un prólogo de lujo con, con, Ana Teresa, con el prólogo de Ana Teresa Martínez entonces eh, esta vez le ponemos 10 estrellitas a los orígenes del peronismo en Santiago del Estero y nos queda René, la pregunta del final ¿Con qué venimos el programa que viene?
3: Con un libro que ha marcado prácticamente lo que son los últimos 30, 40 años de, 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 del análisis de Santiago del Estero, una de las miradas del la análisis de Santiago del Estero. Estamos hablando de Santiago del Estero, el drama de la provincia, escrito por Raúl Darboz. Que después
2: es... en algunas ediciones se tituló Achiquebracho, sí. ¿no? Y después, bueno, está la obra de teatro. Bien, pero esta es la obra original. Exacto, Exacto. ¿sí? Santiago de Estero, el drama de la provincia. Con eso vamos la semana que viene, así que estén atentos. Bueno, eh, este ha sido un programa más de viñetas. Mi nombre es Esteban Brizuela. Soy René Galván. Y hemos hecho viñetas en nuestra historia. Nos vemos el próximo miércoles.